1: ook in coronacrisis stand. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Barbara Baarsma, directievoorzitter... van de Rabobank Amsterdam en Hoogleraar Economie... aan de Universiteit van Amsterdam. Bas Jacobs hier in de studio. Hoogleraar Economie... en Overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner is Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. Welkom allen. Dat zeg ik ook tegen jou, Barbara, van een afstandje. Fijn dat je er bent. Hi. Um, Hi. Er zijn zoveel cijfers bekend geworden vanochtend. Zo vers ook dat ze nog niet allemaal in mijn draaiboek staan. Laten we toch maar voor de vlucht... Beginnen bij de cijfers die als laatste naar buiten kwamen, namelijk die van de Nederlandse Bank. Um, zit daar iets in? Ja, we praten inmiddels over percentages die tot voor kort volstrekt ondenkbaar waren, Barbara, waarvan jij toch nog verrast was?
2: Nou, ik denk dat je de cijfers... Kijk, zo precies moet zijn ze niet, hè? Dat zijn allemaal ramingen en er zitten enorm onzekerheidsmarges. Ja. En de cijfers die vandaag naar buiten kwamen, zowel van Rabobank als DNB... die wijzen er eigenlijk op dat de krimp in 2020 zal zo'n 6 zijn. DNB zit op min 6,4 Rabo zegt min 5,7, maar laten we zeggen 6 uh, En het herstel in 2021 uh, is gewoon echt verre van genoeg om dat in te halen... Um, en de werkloosheid die neemt ook fors op. Wat, het verrast mij niet, eerlijk gezegd. Omdat je, je voelt, ik zie dat ook als bankier... ik zie dat ook als dienaar van de reële economie... dat die reële economie het ontzettend zwaar heeft. Uh, uh, nogal gestut wordt zeg maar, uh, door hulppakketten van de overheid. Maar op een goed moment zal er ook gestopt moeten worden... met faillissementen eventueel zelfs tot gevolgd. En dat zie je nu aan. Dat zie je eigenlijk dat tweede kwartaal wordt een, een, een kwartaal van forse krimp. Uh, de Rabobank verwacht 8% krimp. En wat dat betreft uh,
1: verrast het niet, maar het is wel buitengewoon pijnlijk. Kun je het nog Enige even uitleggen? Dat want, misschien oh, nog, oh, pardon. Oh, het is wel goed dat je zegt dat het uh, gaat om verschillende scenario's. Uh, het CPB begon daar volgens mij uh, mee ten tijde van de eerste weken van die coronacrisis. Vier scenario's. DNB komt nu ook met een basisscenario, een milder scenario en een heviger scenario. Dat is dus omdat het met zoveel onzekerheid omgeven is.
2: Ja, en het het is een het het komt van buiten de economie, hè? Dus het is voor economen ook heel moeilijk om daarmee om te gaan. Wij weten niet hoe lang deze pandemie duurt. We weten niet wanneer uh, er een een oplossing komt uh, met bijvoorbeeld door middel van een vaccin. Wat ik wel gezegd wil hebben. Um is dat uh, de effecten in, in Nederland nog relatief beperkt zijn... in vergelijking met andere EU-landen. En dat komt omdat wij uh, onze economie een nogal goede conditie had... bij de aanvang van de pandemie. Dus de arbeidsmarkt was op dat moment uh, krap, werkloosheid laag. De overheidsfinanciën buitengewoon
1: gezond. Mm -hmm.
2: um, en we hadden niet een total lockdown, zoals in veel Zuid-Europese landen. Nee, bij ons maar... is die intelligent, hè? Nee ja, ja, ik wou zeggen gedeeld oh. op de ja, Want of die intelligent was, daar wil ik even verder van blijven. Maar ehm. Um wij hadden gewoon nog bewegingsvrijheid. Er waren ja. nog winkels open, fabrieken konden open blijven. En het meeste werk in de bouw ging gewoon door. En voor de virusuitbraak, en dit is echt wel belangrijk... Was Nederland is best wel een digitaal land al... in de zin van dat wij gewend zijn online aankopen te doen... te bankieren en ook veel thuis te werken... door die goede digitale aansluiting. En tot slot, we hebben een relatief groot hulppakket vanuit de overheid. Nou, dat maakt allemaal dat wij... In, op, een, op een dag waarop zulke negatieve cijfers naar buiten komen... is het toch ook wel goed om te zeggen... dat dat vergeleken bij andere EU-landen nog steeds uh, hartstikke vervelend is... maar wel iets minder slecht dan daar.
1: Bas, heb jij alle cijfers ook tot je kunnen nemen? Uh, voor zover het mogelijk was, uh, ja. heb ik dat gedaan, ja. ja. springt er voor jou nog iets uit? Nee, dit is,
0: uh, ik sluit mijn geheel aan bij het college van professor Baarsma. En, uh, <lacht> ik, uh, ik heb niks gezien wat me uh, verraste... Uh, Natuurlijk is dit eigenlijk de eerste raming die we voor de Nederlandse economie hebben. Het CPB had, had scenario's. Dit is denk ik de eerste raming die we hebben. En met uh, nou ja, zo'n 6% krimp is dit echt gewoon ongelooflijk beroerd. Kan er niks anders van maken.
1: En... Maar zoals uh, professor Baarsma ook zei. Het, in Europese context valt het dan nog mee. Al koppelt de Rabobank daar dan aan. Uh, het verval is misschien iets minder groot. Het herstel gaat ook wel lang duren. Ook als je het afzet tegen andere Europese landen. Kun je even uitleggen waarom dat zo zou zijn? Nou, dat heeft
0: Barbara net ook al gezegd. Ik bedoel, wij uh, hebben natuurlijk misschien wat minder heftig ingegrepen... op de economie, met uh, minder uh, volledige sluiting van, uh, van, van, van alle sectoren. Ik denk dat we ook uh, de mogelijkheden hebben en ook hebben benut om de bedrijven en zelfstandigen en werknemers heel fors te ondersteunen. De overheid uh, grijpt natuurlijk in nu met stimulering... of nee, met, niet echt met stimulering, met verzekering en met liquiditeit. Uh, in de orde van, nou wat zal het zijn, 10, 12 procent van het BBP misschien nog meer. Veel meer dan... Bij, ik, mijn schatting is meer dan twee keer zo groot als wat we hebben bezuinigd... en dan belasting hebben verhoogd in de crisisjaren van uh, 2020. Uh, 11 tot 2017, ja, dat gaat, was, gaan we nu in één, één jaar, geven nu twee keer zoveel uit... als wat we, toen, wat we toen hebben bezuinigd. Maar mijn vraag
1: was, waarom zou het herstel wat langer duren? Want uh, in Frankrijk, Spanje, daar zie je wat grotere dalingen, nog grotere dalingen... maar daarvan wordt ook wel verwacht dat ze wat sneller zullen opveren. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Nee. Want, nou, de Rabobank uh, heeft dat... nou. Laat ik het vragen aan degene die dan toch werkt voor de Rabobank. Barbara, waarom zou dat zo zijn? Waarom zou het Nederlandse herstel langer op zich laten wachten?
2: wij nou, zijn niet de enige die dat denken... maar de Nederlandse economie is iets minder hard geraakt door Zuid-Europa. Precies vanwege de reden die ik eerder noemde. Waarom ze ook sneller opveren is... Uh, dat wij zijn erg afhankelijk van de export... Uh, en daarmee van, uh, van de wereldhandel. En die krijgt een forse klap. Uh, en uh, wij drijven altijd nogal fors ook op de export. En dat, zal je, dat, dat, uh, ja, dat, dat effect is er nu minder... omdat wij, uh, die wereldhandel die kruipt langzaam omhoog. En ja. uh, daarmee onze herstelvermogen
0: ook. Ik wil, ik wil daar graag iets op, op aanvullen. Een van de dingen die ik niet goed weet, en waarom ik jouw vraag... gaat dit nu snel herstellen of niet, uh, niet kan beantwoorden... is dat uh, het voor mij als econoom heel moeilijk is om nu te zien... wat de structurele schade wordt uh, aan de aanbodkant van de economie. Je ziet nu dat door uh, de sluitingen van sectoren, door dat allerlei bedrijven... Denken dat we nu in een nieuwe normaal terechtkomen... met anderhalve meter samenleving en dat soort zaken. Denken dat hun businessmodellen niet meer viable zijn. Denken dat ze dus nu in reorganisatiestand moeten gaan. Dat betekent dat het aanbod in de economie teruggeschroefd gaat worden. En hoeveel... Weet ik niet. Hoeveel gaat er stuk als we zo meteen weer, je zou kunnen zeggen, op volle sterkte zijn? De, 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 de sectoren weer zijn geopend. Hoeveel blijft er dan over van wat we in het begin van 2020 hadden?
1: En dan bedoel je volle sterkte naar de maatregelen van nu, naar de normen van nu. Dus wat is er over van. van we hebben gewoon de deel, een
0: deel van de economie ja. in coma gelegd en je wil weten hoeveel er zometeen nog in leven is. En er gaat gewoon nu een deel van de economie schade oplopen. En het is voor geen econoom, denk ik, nog goed te zeggen... hoeveel dat zal zijn. En op het moment dat die schade heel groot is... krijg je dus gewoon een heel traag herstel. Dat betekent gewoon dat je, als zometeen het virus onder controle zou komen... bijvoorbeeld door een vaccin, dat je het niet heel snel kan opschalen... weer terug naar het niveau van begin 2020... omdat een deel van de productiecapaciteit gewoon weg niet meer is. En dit is de grote onzekerheid voor mij. Uh, heeft ook allerlei consequenties macro-economisch... maar daar kunnen we volgens mij op dit moment niet veel over zeggen.
1: Dat is buiten Barbara Baarsma aangerekend, of niet? Of kun je daar ook niet heel veel over zeggen?
2: Nou ja, nee, kijk, om even in die prachtige beeldspraak. Uh, dat we de economie, of in ieder geval uh, flink wat bedrijven. in coma hebben gelegd uh, door al die coronabeperkende maatregelen. Kijk, het infuus dat wij normaal gesproken hebben. vanuit het, vanuit het buitenland, door via de export toch onze. Uh, weer snel op te veren. dat infuus, dat is ook. Uh, ja, dat loopt niet lekker, omdat de wereldhandel niet lekker loopt. Dus dat wil ik er wel aan toevoegen. En, en ik denk dat dat samen verklaart een hoop. Um, en, uh, ja, en zeker ook met die wereldhandel... de, de internationale buiten.
0: productieketens... die zijn natuurlijk heel kwetsbaar gebleken. ja en en Het juist, kan heel juist, goed zijn, zijn de dat de nu bedrijven... De uh, een deel van hun productie in-house gaan doen... minder gaan outsourcen. Uh, dat uh, de, ze meer lokaal proberen te produceren. Maar dat zal natuurlijk ook betekenen... dat de kostprijs van je productie omhoog gaat. En dat is ook een aanbodbeperking. Dus de... Uh, uh, het is gewoon erg onduidelijk hoe snel het herstel zal gaan. En de tijd zal het leren.
1: Vorige maar, week. Ja, ik ben wel eventjes benieuwd.
2: Want ik luister, ik ben natuurlijk geen macro-econoom. Ik ben ondernemer. Maar het is toch een illusie om, om te denken dat het teruggaat naar het oude. En het zou ik denk toch ontzettend dat het... mooi zijn als er geproduceerd zou worden meer in Nederland. En ja, het kost meer. Maar daarmee kan je wel kwetsbare aan het werk krijgen. Dat, dat zou ik een hele mooie ontwikkeling vinden. In plaats van dat we alles uit China goedkoop halen. We halen het niet alleen uit China, we halen het nee, ook gewoon een okay, heel groot goed. deel van onze import komt uit, 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 uit de EU. En ook veel van wat we exporteren naar, de EU, naar andere EU-staten. Ik denk dat je heel goed moet kijken afhankelijk van de waardeketen uh, waar het om gaat. Bijvoorbeeld bij voedsel denk ik dat het uh, rationeel is, uh, omdat het tot robuustere voedselsystemen leidt. Als we naar een beter evenwicht gaan tussen wat we internationaal halen en wat we um, van dichterbij kunnen halen. Maar dat is heus niet gezegd dat dat voor alle waardeketens geldt. Want precies wat Bas zegt, dingen worden ook wel duurder als je dat gaat doen. En, bij, en, en niet per se beter als je het dichter bij huis gaat doen. Dus ik denk dat dat echt een afweging per waardeketen is. En dat je daar niet in het algemeen zo'n uitspraak over kan doen.
1: Ik wil met jullie ook even naar, uh, naar Frankfurt. De ECB heeft inmiddels weer het uh, crisiswapen ter hand genomen. Het opkoopprogramma is vergroot met 600 miljard naar 1350 miljard. Pep heet het. Uh, die 750 miljard, dat was de eerste tranche. Daar was ook veel over te doen uh, vanuit uh, het uh, constitutionele Hof in Duitsland. Karlsruhe zou het allemaal wel eigenlijk mogen. Zou het allemaal wel passen bij wat uh, de ECB als taakomschrijving heeft gehad. Nu wordt het vergroot, terwijl die eerste 750 miljard nog lang niet op is... om het zo uit te drukken. Bas, ben je daar toch een beetje door verbaasd?
0: Nee, maar ik heb ook het idee dat uh, uh, de, de maatregelen die ECB neemt... maar beperkt effectief zijn. De liquiditeit in de financiële markt was al heel hoog door jarenlange QE. Uh, de uh, rentes zijn extreem laag. De bottlenecks zit zitten veel meer in de reële economie... en de financieringscondities die partijen krijgen als ze willen investeren... of uh, een lening willen krijgen bij de, bij de bank... dan de financiële condities voor, voor, voor banken zelf. Natuurlijk is het zo dat de ECB probeert... Uh, een liquiditeitsprobleem bij banken te voor te zijn. En dat is op zich goed beleid. Euh, maar ik geloof dat dat, uh, en daarmee doet, sorry, daarmee doet de ECB ook wat het moet doen in tijden van crisis, zorgen voor voldoende liquide middelen in het financiële stelsel, zodat je geen stokken van het kredietverkeer hmm. krijgt. Maar ik denk dat het heel beperkt is wat ze er nu nog bij kan doen uh, bovenop wat ze
1: al doet. Um, overigens over over banken gesproken. Dat is van een paar weken terug. De, de Europese bankenautoriteit zei dat er moet worden gelobbyd... om banken vanuit het Europese noodpakket te ondersteunen... als ze in een probleem zouden komen. Omdat ze nu al zien dat het percentage slechte leningen toeneemt... en dat ze daardoor ook wat minder ruimte hebben om te investeren. Is dat dan beter, Bas? Nou, je, je, je hebt natuurlijk nog steeds een probleem... dat
0: de bankenunie in Europa niet af is gemaakt... Uh, het zou heel goed kunnen dat op het moment dat die crisis erg diep wordt... dat er banken in problemen komen en die mogelijk weer gesaneerd... eventueel met publiek geld worden hergekapitaliseerd... of zelfs genationaliseerd moeten worden. Wat, wat, wat je niet hoopt, maar dat zou mogelijk nodig zijn. En op dat moment is maar de vraag of we binnen de BankenUnie voldoende... Uh, ...middelen hebben om die operaties te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we ook nog geen Europees Depositogarantiestelsel... ...dus je kan ook misschien bevreesd zijn... ...voor dat bijvoorbeeld Italianen of Spanjaarden hun geld over de grens gaan parkeren... ...als hun geld in eigen land niet veilig zou zijn. Uh, ik denk dat het nog allemaal uh, ver in de toekomst zou zijn... Maar het is zeker een reëel risico dat we de dingen die we hebben gezien... in de eurocrisis, dat die weer kunnen opleven... Uh, uh, als het echt heel slecht zou gaan, ja. economisch. En dan komen de kwetsbaarheden van Europa gewoon weer naar
1: boven. De zaken die jij noemt, hè, die we eigenlijk hadden moeten afmaken... wat ook hier in het economenpanel bijna elke week wordt bepleit... dat is dus niet gebeurd. Er zijn nog te veel losse eindjes. Uh, de bankenunie, depositogarantiestelsel. Uh, uh, er is toch nog een zeker risico dat het weer allemaal terug gaat komen... aan de problemen van de vorige crisis. Zeker. En uh, we zijn heel goed in Europa in het blikje <laughs> uh, uh,
0: de, uh, voor ons uit te trappen, de kicking the can down the road. En als de problemen heel groot worden, denk ik dat ook Europa nu weer zal besluiten om net, net genoeg te doen om de boel bij elkaar te houden. Maar uh, ze is natuurlijk uh, buitengewoon goed gebleken in treuzelen van bij het nemen van dingen die echt moeten gebeuren.
1: Ja, is dat, is dat de dat getreuzel? Ja, deze maar treuzel, die treuzel, Barbara? financiering,
2: hè? Ja, ja treuzelen, ik weet niet. De monetaire financiering het lijkt een soort. Uh, ja, de, de, de manier van reageren waar we ook een beetje aan gewend zijn geraakt. Maar er is niet gezegd dat het goed is. Hè? Want uh, wat, wat is monetair financieren? Het Financieren van staatsschulden met geld dat door een centrale bank voor, wordt gecreëerd daarvoor. Het heeft op dit moment heel veel nadelen, vind ik. Uh, want de, de, is het echt nodig? Uh, nee, want ik denk dat uh, op zich de, de rentes waartegen Europese overheden nu kunnen leden laag zijn of zelfs negatief in Noord-Europa. Um, en dat komt. En die, die, die negatieve rente die blijft, of die, sorry, die lage rente blijft nog wel even, niet zozeer door ECB-beleid, als wel door structurele factoren in onze economie. Dat maken we met een demografie en een, een lagere arbeidsproductiviteitsstijging enzovoort. En de inflatie is laag en die dreigt ook helemaal niet zo ongelooflijk hoog te worden. Terwijl ik anderzijds wel denk dat het ruime monetaire beleid echt tot serieuze problemen leidt. Bijvoorbeeld de financiële markten die inmiddels gewoon ja, toch wel losstaan van de economische realiteit. Er ook voortdurend op rekenen dat als er weer wat tegenvalt dat de centrale banken wel weer de registers zullen opengooien. Dan krijg je echt allemaal zeepbellen in de economie. En daar maak ik me wel zorgen over. We zijn helemaal ontwend eigenlijk dat beleggers op blaren moeten zitten bij tegenslag, want ja, ze verwachten dat centrale banken wel komen. Kan, kan de ECB wat, iets
1: anders doen? Dan kunnen centrale banken iets nee, anders maar doen? maar de
2: vraag is ook, kijk, wat, wat, wat is nu het probleem? Dat zijn die zwakke banken, hè, waar je het eerder al over had, vooral Zuid-Europa overigens, met veel giftige leningen, nog altijd uit de grote financiële crisis eh, op de balansen. Zwakke bedrijven, zombiebedrijven, die blijven juist door lage rentes blijven die uh, bestaan. Die, daardoor krijg je die, hè, die, die vallen niet zo snel om als in normale situaties, bij hogere rentes zouden omvallen. En en je krijgt juist dus eerder problemen uh, dan dat het het oplost. En ik denk dat de oplossing veel meer zou liggen. Want de ECB doet dit omdat de politiek niet uh, uh, ja, krachtig beleid voert. Begrotingsbeleid Badoen, we hebben in Europa ook. Vind je dat, de vind je dat als je, je kijkt
1: naar, naar steunpakketten vanuit Nederland, maar toch ook zeker Duitsland, kunnen we daar vanaf vorige week bepaald weer bij scharen. Dat er toch van alles wordt gedaan om de economie te stutten? Nee, er wordt wel
2: wat gedaan. Dat is het stutten van de economie en dat is prima. Maar het het daadwerkelijk het structureel groeivermogen van de economie vergroten... modernisering van economieën, hervormingen van economieën... allemaal dingen die, die we ook in goede tijden hadden moeten doen. Dat gebeurt misschien op nationaal niveau in het noorden wel... maar in het zuiden gebeurt het mondjesmaat. Maar er is geen Europese, vanuit de Europese Commissie gebeurt dat niet. En dus gebeurt er op Europees niveau dat de centrale bank dat gaat doen. En dat is eigenlijk, die, die hebben dat ook in de grote financiële crisis gedaan... Uh, omdat overheden het nalieten. En ook nu zie je dat, ja, we stutten nu wel... maar uh, we, het is niet het structureel ja. groeivermogen van de economie aan. Dus aandacht.
1: centrale en... banken springen in het gat dat uh, de nationale overheden... Ja, dat... eigenlijk ongewild voor recreëren, ja, nou, of
0: de Europese, de commissie eigenlijk... Ja. Uh, oh, de
1: commissie ja. natuurlijk, ja, het is ook Europees beleid.
0: Ja, ja. De, 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 ik, zit, ik zit nog met een... Barbara heeft het al over de lange termijn vragen. Uh, bedoel, daar ben ik het overigens mee eens. Maar ik zit nog heel erg met hoe gaan wij nu... zeg in de korte termijn één tot drie jaar... Uh, ons macrobeleid vormgeven. Want uh, zelfs als je het budgetair zou willen doen... Uh, wat op dit moment denk ik beter zou werken dan monetair stimuleren... Uh, loop je tegen de gesloten sectoren aan. Een euro rolt niet meer door de economie heen... want die komt tot stilstand in een gesloten sector. Dus de, zeg maar, de Keynesiaanse multipliers zijn nu kapot. Dus klassiek stimuleren uh, werkt nu niet... Uh, uh, zolang een deel van de economie op slot zit. Uh, dus je moet veel uh, uh, creatiever zijn... in het nadenken over het stutten van de economie... dan met generiek monetair of budgetair beleid... proberen de economie te stimuleren. En ik denk dat uh, het nog steeds bieden van liquiditeit belangrijk is. Ik denk nog steeds dat het verzekeren van inkomensrisico belangrijk is voor de mensen die niet kunnen werken of zometeen werkloos worden. En uh, dat is zolang de economie voor een deel op slot zit. Als de economie pas weer helemaal open is, dan denk ik dat het tijd is inderdaad om te stimuleren en dat dan het begrotingsbeleid uh, een belangrijkere rol moet spelen dan het, uh, 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 het, uh, het monetaire beleid. Wat we nu zien in Duitsland, bijvoorbeeld generieke btw-verlaging, ik weet niet precies of dat nou zo heel effectief zal zijn. Uh, dus uh, ik denk dat er veel preciezer nagedacht moet worden nu, veel preciezer geopereerd moet worden in de over overheidsfinanciën om effectief te stimuleren. Ik denk dat er
2: één ding is dat de overheid wel kan doen. En dat is bijvoorbeeld een hele centrale sector zoals de bouwsector. Um, dat levert is nu meteen goed voor banen. En uh, in crisissituatie helpt dat. En op de lange termijn als daar gebouwd wordt aan bijvoorbeeld huizen, nieuwe huizen. Dat is zeker in bepaalde gebieden in Nederland die oververhitte stedelijke markten. Uh, is dat gewoon een win-win. En die, die bouwsector die blijkt een ongelooflijke centrale uh, um, sector in ons economie. Daarmee bedoel ik, als je die op slot zet, als je daar stopt met bouwen, als je stopt daar met uh, economische activiteit, dan valt dat als een domino steentje door de rest van de economie. Dat, en de, um, ja, dus ik denk dat de overheden daar goed aan doen. Dat is ook een les uit de grote financiële crisis, toen we op heel veel punten gestopt zijn met bouwen. En dat heeft ons ook daarna uh, enorme problemen opgeleverd. Dus dat zouden we echt
0: wel kunnen doen. Eens met Barbara. En je ziet nu, vrees ik, weer dat de bouw uh, 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 stilvalt. En weer dat er om allerlei, ook denk ik financiële redenen... heel veel afnemers van uh, vastgoedpartijen... die willen natuurlijk nu huurverlaging. Ik denk dat het uh, een heel, dit is ook volgens mij waar de DNB voor waarschuwt... dat dit een sector is waar nu problemen gaan ontstaan.
1: Maar iedereen zegt dat, tenminste dat hebben ze hier aan deze tafel ook gedaan. En allemaal verwijzen naar de vorige crisis toen er niet goed is opgetreden. en Dus zeggen ze nu bouwen, bouwen, bouwen. Want er is uh, de komende tijd heel veel behoefte aan bijvoorbeeld uh, nieuwe huizen. We weten de effecten van de vorige crisis. En toch verwachten jullie eigenlijk allebei weer dezelfde... Flex. Hoe bedoel je? Nou, dat, ja, omdat... dat die bouwsector
0: dus weer in de problemen komt. Ja, maar dat heeft voor denk ik voor, ook voor een belangrijk deel gewoon met overheidsingrijpen te maken en ja. uh, overheidsregie in die bouwsector. De overheid moet hier de lead nemen. Wat bijvoorbeeld in, uh, in, uh, uh, in heel veel woningbouwcorporaties is gebeurd... is dat die zijn gaan stoppen met bouwen... toen ze geen woningen meer konden verkopen met winst. Ja, dat is een heel slecht businessmodel... dat je alleen maar nieuwe woningen neerzet... als je voldoende winst maakt op de verkoop van bestaande woningen. Daar zitten rare dingen in. Er zitten volgens mij ook bij de, de uitgifte van bouwgrond... en noem maar op zitten rare dingen. Uh, en daar denk ik dat de overheid veel duidelijker de regie moet nemen. Overigens ja En heel veel was, van, die, was, was, van die
2: bouwprojecten... die zijn op gemeentelijk niveau moeten die worden aangezet en aangehouden. Uh, en gemeenten uh, die, die zitten niet goed in een slappe was... Op, juist als gevolg van die coronacrisis... omdat veel van het stutwerk van de economie... via de gemeentelijke begrotingen loopt. Dus daar heeft, kan de Rijksoverheid door... wat nu ook de Duitsers bijvoorbeeld doen... die gaan de gemeenten heel veel extra miljarden geven... Om, om, juist om, die, om gemeentelijk beleid gericht op bouwen en gericht op, op, op andere... Investeringen wel doorgang te laten vinden. Dat lijkt me slim. Wat daarnaast ook, behalve bouwen, heel belangrijk is... is dat we uh, in de energietransitie blijven investeren. We weten dat de netten zwaarder moeten worden... om elektrificatie als onderdeel van het uh, klimaatbeleid... Um, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dan laten we investeren in het verzwaren van die netten. Uh, we weten dat digitalisering in de toekomst... een ongelooflijke belangrijke wordt. Nou, laten we dan investeren in meer datacenter... in alles wat nodig is. Dat ook allemaal, Want het kost allemaal geld
1: en het begrotingstekort loopt op. Dus het kan zijn dat er zaken over het randje vallen, toch?
0: Ja, maar de begrotingstekorten zijn echt het laatste waar je nu zorgen over moet maken. Ik, ja. ik, ik, ik wist al bijna dat je dit nee, zou gaan maar, zeggen. Maar, maar, maar je, je, je begint deze uitzending met... DNB uh, voorspelt de, de, een verdubbeling van, uh, van, van je, zeg maar, de, de recessie... Uh, van die we hadden gehad in hmm. 2008. De economie gaat echt in een ongelooflijk uh, zwaar economisch weer terechtkomen... en nu gelijk die discussie weer. Nou, dat Wat voor is, want... consequenties heeft het voor de overheidsfinanciën? Kunnen we wel investeren? Nee, we moeten nu alle zeilen bijzetten om die economie overeind te houden. En ik vind het echt een soort, soort Pavlov-reactie in Nederland. Ik ben daar bij de vorige crisis heel boos over geworden. Jarenlang. Nu weer, denk, ik... denk ik. Ja, nu weer, als we hm. dit weer gaan doen. Gelukkig hebben inmiddels uh, heel veel politieke partijen... inclusief minister van Financiën Hoekstra gezegd... we gaan nu niet bezuinigen. En ik denk dat het heel is. Nee, maar
1: en... Maar,
2: en als je dat geld dan uitgeeft, doe het dan aan dingen... die ons structureel groeivermogen goede komen. En dat geldt dus voor dat verzwaren van het energienet... van het elektriciteitsnet, van uh, dig uh, de digitalisering... van de economie mogelijk maken. Dat zijn allemaal uh, de woningbouw uh, aanjagen. Dat zijn dingen waarvan we later geen spijt krijgen... maar die ons sterker maken. Um, en, en het laatste, uh, de modernisering van de arbeidsmarkt. Als we iets zien in deze coronacrisis... dan zien we wel dat dat gat tussen flex, wat te onzeker is en vast... wat te duur voor werkgevers is, uh, te groot is. En ik hoop dat dat ook uh, iets is waar we een versnelde modernisering toevoegen. Uh, waardoor we ook uh, een leven lang leren, leerpotjes... Ja. Uh, de prikkels om, om en bij te scholen, veel meer op sterk zetten. En laten we ook een fors deel van wat we te besteden hebben... in die leerpotten zetten. Want dat is iets waar mensen weerbaarheid mee krijgen... en waar ze meer zekerheid op de arbeidsmarkt krijgen. En dat is, denk ik, echt uiteindelijk een hele belangrijke...
1: Bas, ik wil jou toch nog de gelegenheid geven om te verklaren... waar die Nederlandse Pavlov-reactie dan vandaan komt... en of die echt totaal misplaatst is. Want ik zie dat je hoog zit. Die totale fixatie op begrotingstekorten en het op orde houden van de overheidsfinanciën. Dat is natuurlijk ook je vak. Waarom denk je dat dat zo'n grote rol speelt in Nederland? Weet ik niet. <laughs> ik
0: heb me daarover de haren uit het hoofd getrokken. En, uh, ik, kan er, ik kan er geen economische redenen voor verzinnen... alleen maar politieke en culturele redenen. En nou, de, 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 bedoel, echt, de meeste politici nu van D66, van de PvdA, van het uh, uh, CDA... van uh, GroenLinks, die zeggen allemaal... De vorige jaren is er te hard ingegrepen in de overheidsfinanciën... als je al hun uitspraken van de afgelopen maanden volgt. En daar ben ik natuurlijk verschrikkelijk blij mee. Want ze geven mij nu achteraf allemaal gelijk. Maar de, 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 het zou een vergissing zijn als we dus nu direct weer een, een fout... We zijn in een depressie terechtgekomen toen... omdat we veel te hard op de rem zijn gaan staan. Het zou een vergissing zijn als we nu direct weer gaan nadenken. En bovendien, staatsschuld is er om dit soort grote rampen door de tijd heen uit te smeren. Staatsschuld is om te zorgen dat er niet een totale pechgeneratie ontstaat... die alle lasten van deze crisis draagt. Staatsschuld is er ook om te zorgen dat de overheidsfinanciën... ook op de lange termijn gezond blijven. Want als we nu niet bedrijven en werknemers ondersteunen en daarmee een deel van onze economie laten afsterven... heeft dat een gigantische impact op de houdbaarheid van onze toekomstige overheidsfinanciën. Dus het is verstandig beleid om nu die staatsfinanciën te gebruiken... om de crisis te bufferen.
1: Als je alle zetels van alle partijen die je net noemde optelt... dan ja. is de kans dat die vergissing weer wordt gemaakt toch wat kleiner dan de vorige keer? Ik denk dat die nu nul is. Nul ik, zelfs? En dan denk, daar ben ik blij om. Daar sluiten we dan maar mee af. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam... hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets, eigenaar van Doets Reizen. Dit was het voor vandaag. Morgen is Thomas Anderissen te gast. ondernemer, onder andere eigenaar van Hannekes Boom. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FDN en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.